0: Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com Sempre motivo de alegria estar ministrando, estar compartilhando verdades do Senhor, sempre estar sendo edificados. Entenda que a graça é sempre Deus agindo, sempre Deus trabalhando. Isso não quer dizer que nós não façamos nada. Isso quer dizer que Deus trabalha em nós, Deus nos fortalece, Deus nos dá energia, nos dá força, capacitação. Ele abre caminhos. Mas o seu, seu, seu chamado é entrar. Seu chamado é se relacionar. Sabe, para nós ter um bom pai já é um presente. Para nós termos o Espírito Santo já é um presente. Agora, não adianta ter um bom pai, o pai fica muito distante, você ter esse bom presente e você não ter relacionamento com esse presente. É, você precisa abrir todos os dias, você precisa se relacionar todos os dias. Nós temos sido chamados para um chamado relacionamento, relacionamento com Deus, com os irmãos. É um privilégio muito grande que nós temos de viver... A realidade da igreja. É um privilégio que nós temos hoje para viver aquilo que está no coração de Deus. Sabe, queridos, você, eu, cada um de nós estávamos no coração de Deus quando ele pensou na igreja. Então, o fato de estarmos reunidos, porque a igreja é aquela que se reúne, que congrega, Aquela que um tem uma palavra, ou tem um cântico, enfim, há uma edificação mútua. É um privilégio muito grande, queridos. Sabe que você está, nesse momento, com esse entendimento, você está no centro do coração de Deus. Porque algo que, na velha aliança, não foi discernido a igreja, mas estava no coração de Deus, quando ele, ele viu... E pensou no seu filho, e o seu filho está na sua no sua mente, no seu coração em todo o tempo, amém? Quando ele pensou em Jesus, e ele pensou, não é bom que Jesus viva só. Amém? amém. Assim como Deus olhou para o Adão e falou assim, não é bom que Adão viva só. Eu prepararei para ele uma mulher, uma editora. Deus, quando olhou para Jesus, Jesus, eu vou preparar para você uma noiva. E a sua igreja. Então, pensa, queridos, ao olhar do Pai, ao olhar de Jesus e ao olhar do Espírito Santo, é um olhar de ternura por você, é um olhar de zelo, é um olhar de cuidado, é um olhar de proteção, é um olhar em que verdadeiramente nós nos constrange a ponto de, de falarmos, de chamarmos de Senhor e falar, Senhor, o que você quer que eu faça? Senhor, estou aqui, já não sou mais de mim mesmo, eu sou seu. Porque o termo Senhor é porque nós fomos comprados, queridos, da escravidão que estávamos. Nós fomos tirados de um lugar, nós não somos dons de nós mesmos. Amém? Então, nós somos propriedade peculiar do Senhor. Amém? Sabe, nós precisamos acordar com essas verdades no nosso coração todos os dias. Porque nós, nos momentos de adversidade, ninguém estará livre delas. Isso vai nos ajudar bastante. Isso vai nos tranquilizar bastante. Saber que esse amor ele já foi revelado e demonstrado na cruz, quando Jesus se entregou e Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. O que, o que faz pensar um filho de Deus que foi reconciliado com ele achar que Deus parar de, parou de amá-lo sendo que Deus nos amou quando nós éramos transgressores? Você entende? Se Deus nos amou na pior condição, agora transformado, não, você está transformado, agora eu não quero te amar mais, não, você fica de lado aí, não, queridos o amor dele continua. Agora, beneficiado... Somos nós, se nós soubermos receber esse amor, andar nesse amor e fluir nesse amor. Amém. Amém. Porque só faz sentido eu receber o amor se ele tem um canal de transferência. Amém? O rio, ele precisa de passagem. O rio precisa de transferência. Amém, porque nisso é conhecido que nós somos discípulos do Senhor, porque nós amamos uns aos outros. Amém, então é, é, essa comunicação de amor, essa transferência, porque não adianta se eu só recebo e eu sou, eu me torno uma pessoa egoísta em que eu só quero receber, receber, receber. Estou a, 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 a、ordenando uma vaca, né? Só receber, 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 receber. Mas o propósito de Deus é, Deus deu o Filho. Porque se eu só recebo, a graça se torna vã. Amém. Amém? Amém? A graça se torna vã. Mas o propósito da graça é que essa graça se multiplique. Amém? Amém? Amém. Por isso que nós precisamos orar uns pelos outros. Amém. Nós precisamos deixar essa graça fluir. Sabe, quando Deus fez de Abraão abençoado, herdeiro do mundo, Paulo disse que ele se tornou herdeiro do mundo, ele falou assim, você será uma bênção. Amém? Amém. Não é só você receber a bênção, é você se tornar a bênção. Você é a bênção. Amém? Onde você estiver, você é a bênção. Amém. Se você entra no lugar de trevas, você é a luz. Se você entra no lugar de enfermidade, você é a cura. Amém. Amém. Ele está dizendo se você entra num lugar de escassez, você é a provisão. Amém. Mas entenda, queridos, que essa é uma consciência que nós precisamos ter de, de tirar a centralidade de nós, porque o Evangelho, nós não somos o centro, Jesus é o centro. Eu acredito, e nós vamos falar sobre receber a herança, e todos nós gostamos muito desse termo, dessa desse título sobre recebimento de herança. Amém? Quem não gosta? Nós somos herdeiros, queridos. E nós fomos chamados para aprender a receber a herança de Deus. E às vezes nós não sabemos como receber a herança. E é, eu quero abrir com, com vocês, primeiro, para nós termos um entendimento é, mais claro sobre isso, discorrer com vocês aqui. É, lá em Gênesis, no capítulo 25... No versículo 5 a 6, é, entenda que Abraão ele foi escolhido por Deus para se tornar um herdeiro de Deus, amém? Deus tirou eles de um lugar e compartilhou com ele a sua herança. Só que herança tem muito mais a ver com, eu tenho falado isso, mas é sempre bom repetir, muito mais a ver com coisas, tem a ver com uma identidade, tem a ver com uma circuncisão, tem a ver com algo interior, uma identidade que Deus promove no nosso interior. E eu quero mostrar para vocês o quanto que essa herança tem a ver com Cristo em nós. Amém. Em Gênesis 24, nós não vamos abrir, diz, diz que Abraão foi abençoado em todas as coisas e viveu em ditosa velhice. Eu sempre paro para pensar e imaginar que é um homem viver, ele viveu em torno de 180, 170 anos, 165, e, e não somente viveu 165 anos, não viveu 165 anos capenga, carregando uma bengala, entende? Mas ele viveu em ditosa velhice. Se a gente for parar para pensar, ele é uma referência para nós. E nós precisamos andar nas suas pisadas, amém? amém? Ah, eu quero receber tudo que Abraão recebeu. Então anda nas pisadas dele. <risos> o negócio é, eu quero receber tudo que o Jean tem. Então anda nas pisadas do Jean. Sabe quando você tem alguém como referência, você tem que buscar, não ter aquilo que a pessoa tem, mas... Queria seguir os passos que aquela pessoa seguiu. Amém? Amém. Porque nós, naturalmente, queremos as coisas muito fáceis, né? Mas não queremos relacionar com Deus. Nós não queremos é, meditar na palavra, ter a mente transformada. Oh, vem tudo como parte de mágica. Vão lá no fast food, lá no, no, no self-service, rapidinho, rápido. Mas teve alguém que preparou a comida. Amém? Então, nós temos que tirar essa mentalidade do mundo de, de velocidade, de, de rapidez. Não, tem que ser tudo para agora. Nós temos que fazer como Maria. É deixar o tempo parar em volta de Jesus. Porque quando você está com Jesus, você está, como diz a palavra, você está remendo o seu tempo. É como se todas as suas demandas estivessem sendo resolvidos ali o tempo que você parou para ouvir Jesus, para falar com Ele, para orar, para meditar. Porque quando você acredita que você resolve, você vai ter um problema. Amém? O estresse está presente às portas. Mas quando você entende, eu sei que nós temos responsabilidade, quando você entende, Ele me ajuda, Ele não se auxilia. E como é bom quando nós temos fraquezas e nós não sabemos como resolver, a gente tem uma certa diligência, então eu vou orar porque eu não sei como resolver. Porque se eu soubesse como resolver, eu resolveria. Não é, querido? Mas como é bom quando, mesmo quando a gente sabe que sabe, a gente quer depender. Está entendendo? Eu sei fazer isso, mas, sabe, eu tenho usado isso até para descer na garagem lá de casa garagem lá é meio apertada, assim, ó. E eu vi que tem uns, uns arranhãozinhos do lado. Senhor, eu preciso de graça para descer essa garagem. Todos os dias eu já penso, eu recebo graça para descer essa garagem. Querido, se você é assim, pequenas coisas. Você imagina, você ser assim, é eu sou. Senhor, eu preciso de graça para fazer essa comida. Eu sou, eu preciso de graça para estudar. Eu preciso de graça para ir. Imagina se você é. Eu preciso de graça para me relacionar com o fulano. Eu preciso de graça para me relacionar com o Beltrano. Eu preciso de graça para me relacionar com meu marido, com a minha esposa. Eu preciso. E você vai recebendo, e vai recebendo a graça, a sabedoria de Deus. Porque Deus quer isso. Ele gosta dessa dependência que nós temos nele. Ele gosta dessa comunhão que nós temos nele, de depender dele das coisas. Que, porque quanto mais a gente vive assim, menos estressados vão viver. Mais em paz e leve será a nossa jornada e a nossa caminhada. Que a vida não foi para ser estressante. Amém. Amém? Jesus falou assim, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos... aliviarei. O que, que é alívio? Uf, não é assim? Uma expressão de alívio. Faz assim. Sabe como que você estivesse colocando os cuidados na mão de quem cuida? Amém? Assim, Coloca o meu cuidado na mão de quem cuida. Coloca o seu cuidado na mão de quem cuida. Amém. O, a ansiedade em si é você cuida, é você que faz as coisas, é você que resolve. Mas tanto Paulo quanto Pedro fala, Deus tem cuidado de você. Por isso, não ande ansioso. Por mais que você esteja passando por situações, pense e fale. Deus tem cuidado de você. Se você quer saber, olha só. Eu tenho um versículo que diz que eu te eu te ouvi no tempo favorável, no tempo aceitável, e te socorri no dia da salvação. Se, você, se nós formos imaginar, Deus já nos, ouvi, nos ouviu lá na cruz. É meio louco isso. E já nos socorreu lá. Então quer dizer que para cada situação que nós passamos já existe socorro de Deus. Amém. Ele mesmo disse, antes que você pronuncie alguma palavra, eu já sei a sua necessidade então, lógico que nós vamos orar, pedir, mas com a consciência, pai, eu estou orando, porque eu sei que o senhor já tem provisão para mim, amém, amém. eu sei que o senhor quer, o senhor não somente quer, como o senhor já fez, amém? Então, queridos, é, a igreja é esse lugar de descanso e repouso, aquilo que Jesus, aquilo que Salmo diz, ele nos faz descansar em verdes pastos verdejantes. Nos guia a águas tranquilas. Amém? Amém? Isso é bom demais. Mas, eu estava falando sobre, Abraão, <risos> obrigado pelo Espírito Santo, né? Você vai, você vai para um caminho, você pensa, nossa, pai, como é que eu vou fazer para chegar? Você foi tão distante, onde eu estava mesmo? De onde eu saí? Mas Deus nos faz lembrar. Abraão, porque Abraão tinha todas essas bênçãos em Deus, ele foi escolhido para ser aquele que foi, recebeu a, a sombra do Evangelho. Ele recebeu a justificação, ele recebeu a justiça. E ele morreu, e a Bíblia diz que Abraão deu tudo quanto possuía a Isaac. Tudo quanto possuía. Deus, Abraão, deu a Isaac. Mas olha só o, o outro versículo. Para os filhos das suas concubinas, no entanto, deu presentes. Eu te pergunto, você quer presente ou você quer herança? O que é melhor para você, presente ou herança? Ele diz assim, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaac, para a terra do Oriente. Então, quer dizer que Isaac foi o representante daquele que recebeu a herança do seu pai. Amém? Porque Isaac era o filho da fé. Os outros eram os filhos da carne. Ismael era filho da carne. Isaac é filho de uma promessa. Sabe, nós somos filhos da promessa. Nós fomos gerados por uma palavra. A palavra nos gerou. E isso nos, nos fez filhos. Em Gálatas diz isso também. Quem quiser estudar mais profundamente, lá em Gálatas, capítulo 4, diz que é, é, o filho da escrava não herdará juntamente com o filho da livre amém. nós somos filhos da livre amém. nós somos filhos da Jerusalém Celestial amém, amém. Tá falando em Jerusalém Celestial devido a alguns clamores e testificação do Espírito Breno vão estar falando sobre o fim dos tempos a igreja diga amém amém, amém. Os, não vai ter nem, nem salinha ali, porque as, as crianças querem tudo ouvir sobre. Não é? querer ouvir sobre o fim dos tempos. As crianças amam o Apocalipse. Não tem medo, viu? Glórias a Deus. Mas, é, entendendo essa, essa realidade, essa verdade a respeito de, de herança, e, e se nós formos. Olhar, Isaac não era apenas bens, ele recebeu a herança da comunhão que Abraão tinha. Ele recebeu o nome de Abraão com ele, a identificação que Abraão tinha com Deus, ele recebeu. Deus é o Deus de Abraão, Isaac, entende? Que não é só as bênçãos em si, mas é a, o relacionamento que Abraão tinha com, com Deus. Isaac também recebeu. Fala de primogenitura. Ele carrega o nome da família. Ele é aquele que se tornou um dos patriarcas. Então era muito mais do que bens. É uma identificação, uma identidade. Amém? Saber que Deus é o seu Deus. Deus sendo seu Deus é aquele que te guarda, que te protege, que cuida de você que te livra, amém? Aleluia. E olha o que, que diz lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 8 a 9. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, Misericordiosos, humildes, não pagando mal por, me, por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem-dizendo, fala bem-dizendo. Bem-dizendo. Bem -dizendo. Pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por eles. Você já leu esse versículo aí? Bem dizendo, a fim de receber bênçãos por herança. Certo que Deus colocou a herança em nossos lábios. E aquilo que nós falamos determina o nosso futuro. Jesus. Amém. O que você fala vai determinar o seu futuro. E nós vamos ver isso. O seu final é determinado pelas suas palavras. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso porque nós precisamos usar essa verdade daquilo que está nas nossas palavras, saber que Deus nos deu poder para isso. Sabe, desde o início, desde 2003, 2002, assim, lá, aquela época lá dos primórdios dos dinossauros, eu tinha essa consciência, desde o primórdio. Muita coisa Deus fez e está fazendo porque dessa consciência, dessa verdade, da palavra, nos nossos lábios, É lógico que, para que a palavra esteja nos nossos lábios, ela precisa estar no nosso coração. Não adianta. Porque, senão, você reage com outra palavra. Você tem até uma vontade de falar, mas a palavra reativa, na hora da circunstância, na hora da diversidade, como que você reage àquela circunstância? Como que você usa as suas palavras? É muito importante. Amém? É, em, em Provérbio 18 diz que do fruto dos nossos lábios, o nosso coração se farta. Eu peguei essa pérola ali com o André. Você não é, André? O André pegou com o Espírito Santo. Isso quer dizer que não é nosso, é dele. Amém? Do fruto dos nossos lábios, fartos do nosso coração. Quer dizer, o, tudo que você está falando, de certa forma, isso está vindo para o seu coração. Porque a fala é uma saída, mas o, o, o ouvido é uma entrada. E está entrando. Está entrando. Está entrando. Você está fartando o seu coração. E a Bíblia diz que, que da nossa, o coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Sabe, queridos, nós precisamos não ficar em formação, nós precisamos colocar em prática isso. Sabe, é, nós temos fundamentos, nós temos lá no final do fundamento uma lista de confissão e tem irmãos aqui provando de resultados, tá? Disso. Ali contando o testemunho dela, né? Tem testemunho para contar. Tem coisa, assim, vários, vários resultados. Eu sei que né, não só é, mas são vários aqui que já tem provado de resultados, de bênçãos, por causa da confissão da palavra. Porque se você consegue valorizar, porque valorizar a, a, a língua, a, a boca, é questão de humildade. Porque você quer usar aquilo que... Nós queremos usar aquilo que é mais forte. Mas Deus usa pequenas coisas. Deus dotou a língua de grandes coisas. Coisas pequenas. Ó, oh, um pequeno leme, ele dá direção a uma grande embarcação. Sabe, e comparado, nós somos a embarcação e nós estamos sendo guiados por, pelas, nossas, pelas nossas palavras. Um pequeno leme. E às vezes nós não percebemos isso. Mas se você usa a partir de hoje essa verdade... E você vai estar dando direção para a sua vida. Direção, pensa lá na, pensa lá, lá na frente. Mas vive hoje. Vive hoje. Porque a Bíblia diz que nós devemos imitar a, a fé daqueles que herdam as promessas pela fé e longanimidade. Fala assim, fé e longanimidade. Fé e longanimidade. Não queira ver para falar. Não queira ver para falar. Fala porque crê. O diabo quer fazer de tudo que você fale, que você está vendo. E sua mente aceita, porque é natural da mente isso. Sua mente natural é assim. E ela quer estar no controle das coisas. Ela precisa sair do controle. Quem é guiado pela mente natural, não é guiado pelo Espírito, querido. Quando você ora no Espírito, você está tirando sua mente de lado, fica aí. Mas a mente quer, ela vai combater contra a oração no Espírito porque ela não está no controle. Vocês estão me entendendo? Mas quando a mente sai do controle e você está dizendo, o Espírito está controlando. Porque o, o, a oração no Espírito é, é, a, é a mente sendo controlada pelo Espírito. Fica quieto aí e olhar no Espírito, você não está entendendo nada? não tem problema eu tenho uma mente espiritual uma hora a revelação vem o entendimento chega mas eu estou orando de fato e orando mistérios estou falando com o Pai e oração 100% respondida vocês estão me ouvindo queridos? busque por isso tenha essa diligência porque isso começa dos lábios entende? Estamos falando dessa verdade. Aí, ele está dizendo assim, bem dizendo. O que é bem dizendo para fim de receber bênção por herança? A palavra bem dizer é louvar, louvor, enaltecimento, gratidão. Quer dizer, por mais que tenha situação para se reclamar, que ali o contexto é não pagar o mal por mal, injúrio por injúria, no momento de relacionamento, você quer reclamar, você quer murmurar. Não, Cris, começa a louvar. Entende? Porque a sua bênção vem pelo seu louvor. Eu comecei a pensar que, porque é mais fácil você ver resultados quando você olha para trás, né? Daquilo que eu vivia lá atrás. E me lembro que quando me converti eu ouvia, como eu não conhecia muita palavra, então eu ouvia muitos louvores. Geralmente o um novo convertido é assim, houve muito louvor, né? E como que foram bons os louvores. E Deus está me fazendo entender hoje, olha como é que aqueles louvores te ajudaram. Não pense que a vida acabou. Você é vencedor. Para perder. Com Cristo é vencer, eu Cara, eu cantava isso direto. E sabe, era, era muito bom. Eu cantava, 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 cantava. cantava. E aquilo estava enchendo meu coração. E quantas bênçãos assim eu recebi? Eu nem percebia. Eu estava sendo edificado. Porque O louvor é mais que música. O louvor é uma expressão do coração, uma confiança em Deus. Entende? Nós precisamos colocar mais louvores em nossas casas, precisamos mais louvor, gratidão, entendeu? Expressar, mesmo que a situação esteja difícil, coloque lá. A Bíblia fala, Paulo fala, enchei-vos do Espírito falando entre vós com... Hinos, cânticos, salmos, entende? Então, quando eu estou cantando, de certa forma, eu estou me enchendo, queridos. E a vida cristã é para ser vivida cheia do Espírito. Eu sei que não precisava ser novidade, mas às vezes nós esquecemos. Aí, quando nós não vivemos cheio do Espírito, nós vivemos cheio de nós mesmos. Aí a partir do. Isso está em Efésios 5, se eu fosse ver, aí ele começa lá, em do Espírito. Aí vem aí, maridos, amai vossas esposas, esposa, me a vossos maridos. Aí na carne pensa assim, mas como que eu vou amar igual Cristo? Aí esposa, como que eu vou me submeter a ah, hum, essa forma que ele é? Entende? Servos obedecei aos vossos patrões, mas amar, ah, Você não tem o patrão que eu tenho. Você, você pensa assim. Mas quando você tem um Espírito, você vai como, como ao Senhor. Como ao Senhor. Como ao Senhor. É o que você vai fazer como ao Senhor? Você vai ganhando o coração da pessoa. O Senhor vai ganhando aquele coração. Amém, querido? E nós precisamos compreender isso, que nossos relacionamentos só podem ser vividos quando nós estamos cheios de Espírito. Certo que nem sempre nós estamos assim. Aí tem dificuldades. Tem bates, tem espinhos. Amém? Mas nós precisamos aprender essa, essa verdade, essa realidade. Nós estamos falando a fim de receber bênçãos por herança. Olha o que em Colossenses, capítulo 1, versículo 12 diz. E darão graças ao Pai com alegria. Aqui eu estou lendo na NVI, o André está ali na R.A., é, Revista Atualidade. Dando graças ao Pai, que vos fez idônea a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ali está falando da herança dos santos na luz. E eu, eu paro para pensar assim, que luz é essa? Herança dos santos na luz. Você já parou para pensar algumas vezes a palavra? Eu sei que você é assim também igual eu, igual a mim. Você está lendo a palavra e o que, é que Deus está querendo dizer isso? Como é bom quando as coisas cortinam, né? Como é bom quando as coisas se tornam mais claras. Porque se nós fosse, formos seguir os versículos, ele está falando que nós fomos resgatados do império das trevas. O que é trevas? A ausência de luz. Agora, a luz, se a gente for olhar porque coisas naturais, Comunicam realidades espirituais. O que, que é a luz para nós? A gente lembra da luz a gente vai lembrar quem? Do sol, né? É a principal fonte de luz que nós temos. O que, que o sol promove na natureza? O que, que o sol faz, queridos? Pensa. Pensa uma coisa que ele faz. Começar, ele já promove a fotossíntese que nos dá respiração, nos dá oxigênio. Hein? Ele traz vida a todo ser vivo. O sol. Fonte de calor. Eu já falei muito sobre isso. Pensa no mundo sem sol. Você vai falar assim, não existe ninguém. Amém? Agora, se nós estamos falando do sol, que representa apenas uma pessoa, Jesus. Amém? A glória de Jesus. Então, ele está dizendo assim, a herança dos santos na luz é a herança daqueles que saíram das trevas Estão agora diante da glória do Senhor. Aquilo que nós carecíamos antes, porque nós estávamos distantes por causa dos nossos pecados. Paulo diz que todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus. Quantos já visitaram uma cadeia, uma prisão, e tem lá aquelas solitárias? Que lugar terrível. Eu tive a oportunidade, de algumas vezes, fazer essas visitas, de visitar solitárias e conversava com a pessoa, a pessoa ficava lá num lugar escuro, escuro, um buraquinho, com grades, conversando. É horrível, é terrível. É um lugar sem vida, lugar frio, lugar morto. Sabe, assim nós estávamos quando nós estávamos nos nossos pecados a Bíblia diz que nós estávamos separados de Deus. E carecíamos de quê? Da glória de Deus. Agora, queridos, nós fomos transportados desse lugar de trevas e transportados para o reino do Filho de do Seu amor, onde tem luz, onde tem a glória dEle. E essa glória é a mesma glória que promove vida em nós, que promove força. Por isso Paulo ora, Pai, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejamos fortalecidos. Não por acaso, queridos. Vocês estão me entendendo? Quando você vê a luz, pensa na glória, a glória sem a qual nós não conseguimos viver. Essa energia de Deus. É isso que te faz perseverar. É isso que te faz ter comunhão. É isso que te faz amar. Porque tudo que diz respeito ao poder, Deus nos concede vida nos tem sido concedido vida. Pedro diz assim, visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doados todas as coisas que nos conduz à vida. Então tudo que você precisa para viver, vem do poder. Vem dessa luz. Entenda que a, a herança é, é, dos santos na luz é essa glória, queridos. Quem quer coisas no mundo em trevas? Nós queremos vida. A maior, sua maior essa é a vida que você recebeu de Deus. Essa vida que te faz alegre, igual Paulo em meio à prisão, alegrai-vos no Senhor, outra vez bugigos, bugigos, vos digo, vos digo alegrei-vos. Que te faz sorrir em meio às adversidades. Que te faz caminhar em meio às tempestades. E não retroceder. Mas ele diz assim, dando graças, sai de seus lábios. Lógico que ações de graças não é só aquilo que sai de seus lábios, mas principalmente o que sai de seus lábios, bem dizendo, bem dizendo. Tem estado no meu lábio, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que não retirou sua graça ou a verdade da minha vida. Eu tenho confessado isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que não tem retirado sua graça e sua verdade da minha vida. E confesso constantemente, constantemente, constantemente. Baseado numa realidade. É a primeira vez que surgiu a palavra verdade na Bíblia. Quando. Quando. Eliezer, ou Eliezer, servo de Abraão, foi buscar uma esposa para o filho de Abraão, Isaac. E encontrou Rebeca. Quando ele encontrou Rebeca, que foi testificado. Ele se inclinou, bendito Deus e Pai, bendito o Senhor Deus do nosso Senhor, Abraão, que não retirou a sua graça e a sua verdade da nossa vida. Amém? Algo bom para se bem dizer. Amém? Anotem aí, registrem, ouçam depois na palavra e começa a declarar isso. Porque Pedro diz para isso for chamados, amém, aí Pedro ele continua dando instruções, é, no versículo 10, 1 Pedro 3, 10 e 11, ele diz assim, pois quem quer amar a vida, em outras traduções na né, NVT diz, se quiser desfrutar a vida, todo mundo gosta da palavra desfrutar, amém, Amar a vida e ver dias felizes. O que, que eu preciso fazer? Refrei a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. A parte do mal, pratique o que é bom, busque a paz e, e pense por alcançá-la. Deixa eu ler na NVT. Você tem NVT, André? Tem? Esse menino é um menino provido. Diz assim, pois se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, quem quer isso? É, Amém. Que Todos nós queremos, queridos. Mais uma vez, quem quer desfrutar a vida e ver muitos dias felizes? Ninguém, quero, que ninguém que quer que ninguém que quer que tribulação, ia. não, querido. Nem eu. A tribulação está aí, queridos. A aflição tem, mas tem o um segredo. Refreia a língua de falar maldades e os lábios de dizerem. Mentiras. É lógico que nós classificamos mentira quando você está contando alguma coisa que de fato nos seus olhos não é verdade. Um acontecimento que não aconteceu. Mas eu penso que a palavra mentira ela está também principalmente conectada com a palavra verdade de quem Jesus é. A verdade que liberta realidade espiritual que não estão diante dos nossos olhos. Se Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade, a verdade, ele é? Ele é o caminho, a verdade e a? É. Então, se ele é a verdade, ele morreu, ressuscitou e não está diante dos seus olhos a verdade, está? Naturais não. Você está vendo a verdade? Você está vendo Jesus com seus olhos naturais? Não está. Mas com os olhos do coração, Deus chamou para enxergar para vê-lo pela fé. Através das Escrituras, quando você medita. Hoje estávamos lá, eu e Luiz, com o meu é quarto, tirando Escrituras, falando sobre Jesus. E Jesus, está, Jesus sendo revelado. Amém? Igual aconteceu com os discípulos que estavam indo ao caminho de Amaús, Estavam lá tristes, sem esperança. Tristecidos. Vai saber lá o que eles estavam falando. Lógico, a Bíblia relata. Mas perdemos a esperança. Nós tínhamos esperança que nem ele nos resgatar. E Jesus aparece sem a aparência de Jesus. Aparece para eles no caminho. E Jesus começa a conversar com eles e não sabia que era Jesus. Eles não perceberam que era Jesus, mas Jesus começa a explanar as Escrituras desde os profetas, na lei, e mostrando, olha o que, que diz, na lei, nos profetas, olha, 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 olha. E Enquanto Jesus estava falando sobre isso, o coração deles começou a arder. Porque é isso que a meditação faz, que faz o nosso coração arder. Quando nós temos a revelação do Espírito quando nós estamos lendo a Palavra e a Palavra passa a ser gostosa. Sabe, se você ainda não experimentou isso a ponto de você sentir no seu paladar o doce da Palavra, eu declaro isso sobre sua vida. Amém. Sabe, você está e de repente, nossa, delícia. Uh, Aquilo te sacia, queridos. Amém? Porque é a meditação que faz isso. Quando Jesus é revelado, Jesus é revelado que eles. E aqueles, aqueles homens que tem, tem, um, estavam sem esperança, vão entrar para a nossa casa. Convida Jesus sem saber que era Jesus. E quando eles se assentam à mesa, e eles vão partir o pão. Jesus partiu o pão. E tinha um jeito de partir que a gente não sabe. Mas quando Jesus partiu o pão, ah, era ele. E ele subiu. Porque é necessário para nós para sabermos que é Jesus e vermos meditar nas Escrituras e partir o pão. Está me entendendo? Ele está dizendo, é necessário para vocês vocês crerem pela fé. Lógico, crerem é pela fé. Ele está com vocês. Amém, queridos? Então, se você quer viver dias felizes, refreia sua língua do mal, de falar maldades e os seus lábios dizer mentiras, porque Jesus, o que ele realizou na cruz, se tornando no nosso lugar pecado, e nos fazendo justiça, é uma realidade. Ele carregando nossas enfermidades na cruz e nos fazendo curados, é uma realidade. Ele se tornando aquele que sendo rico se fez pobre. Quem que sendo rico quer se fazer pobre? Quem? Quem? Só se for uma loucura, amém, de querer pagar o preço para ser salvo, né? como tem santos para isso. E dá, não, eu tenho que ser pobre, amém. Mas Jesus foi feito ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. E, e, queridos, pensa riqueza, tem que pensar em vida, não pensa em dinheiro. Dinheiro apenas é um recurso. Não é o dinheiro que te mantém vivo. Não é o dinheiro que nos mantém. Que nos mantém é o Senhor. Por isso que nós precisamos colocar o dinheiro debaixo dos de nossos pés e pisar sobre eles. Amém? Ele não é o Senhor. Fala assim, dinheiro não é o Senhor da minha vida. Dinheiro não é o Senhor da minha vida. Eis o motivo que nós ofertamos e entregamos o dízimo. Amém? Porque ele não é Senhor. Eu entrego. Amém? Então, essa realidade, essa verdade, nós entendemos. Aí, ele está dizendo assim, olha, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie sua língua de, de falar maldades e os seus lábios de dizerem mentiras. Toda a verdade está nele. A Bíblia diz como ele é, somos nós. Se tem algo que é mentiroso em você, declare isso é uma verdade. A verdade está nele. Ele é a minha garantia, ele é a minha vida, ele é a minha paz, ele é a minha alegria, ele é a minha provisão, ele é a minha saúde, ele é tudo. Amém? Então, queridos, fale isso, declare isso. Aí, no versículo 13 a 15, ele diz assim, Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem, você está fazendo bem, quem vai te maltratar? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. O que ele está dizendo aqui? Santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Cristo, Ele só está no nosso coração pela fé. Paulo, ele faz uma oração em Efésios, capítulo 3 quando ele fala o Deus de quem toda a família nos céus e na terra toma o nome, eu oro para que segundo a riqueza da sua glória, Deus nos conceda que sejamos fortalecidos com todo poder no homem interior, mediante o seu Espírito, para que Cristo habite pela fé em nossos corações. Quer dizer, a, a, a habitação, eu, eu acredito assim, a Cristo habitar pela fé, porque você vai ter percepção no seu interior. Você vai ter entendimento no seu interior. Você vai ter essa verdade no seu interior. Você vai saber, ele está em mim. Lógico que no, não só em momento de percepção, de intuição, de fé, de, 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 de alegria, mas no momento de tristeza, você vai saber, não, ele está em mim. Você precisa crer que ele está em você. Então, você foi separado. Ele é Senhor da sua vida, porque tudo que Ele é, você é. Você não tem justiça. A justiça que você tem é a dEle. É dEle. O Senhor é aquele que possui todas as coisas, certo? No sentido de Senhor, e Ele como meu Senhor, eu tenho tudo que Ele tem. Ele é. Amém? Então, Estejam sempre preparados para responder qual, é, é, qual a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, que esperança você tem do Cristo no coração de vocês? Cristo em vós é o que? Esperança. esperança da glória. Que glória é essa? É daquelas que são herdeiros. Na luz, Cristo está em você, então a vida dele está sendo gerada em você. Cristo está em você, então a sabedoria dele está sendo gerada em você. Cristo está em você, a saúde dele está sendo gerada em você. Ele está operando em você, você está sendo transformado. Então, essa é a esperança que nós temos, porque nós estamos unidos a Ele, habita em nós. Essa é a verdade, Cristo. O centro do Evangelho é Cristo em você. Quem está em Cristo? Nova? Agora, imagina, uma velha criatura pode viver alguma coisa? Não. Mas a nova sim, porque ela está em Cristo. Essa é a razão da minha esperança, porque eu estou em Cristo. Eu estava em Cristo desde lá, quando Ele estava na cruz, que Ele não poderia morrer se não estivesse nele. Mas porque Ele morreu? Comprovado. Era impossível Ele morrer se nós não estivéssemos nele, porque o salário do pecado é a morte. E eu te pergunto, se ele morreu, que pecado ele tinha, se não o nosso? Amém? Amém? Conseguiram fazer conta? Ele morreu, porque na conta dele tinha os nossos pecados. Nós vivemos, porque na nossa conta tem a sua justiça. Aleluia. Amém? Aleluia! Glórias a Deus! Em Efésios capítulo 5, no versículo 25 a 26, no NVI, diz assim: Maridos, cada um de vocês deve amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra. Então santificar a Cristo é o momento que você está ouvindo a palavra Ele, a mulher é santificada pela palavra a igreja é santificada pela palavra momento que vocês estão entendendo e crendo que Cristo está em você Cristo está sendo santificado no coração de vocês Aleluia. Paulo em Gálatas 2.20 diz assim estou santificado crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na, no corpo, na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A verdade, queridos, por que eu estou lendo esses versículos? Para você entender que a verdadeira herança é Cristo em você. Cristo em você. Cristo em você é a garantia que você vai ser abençoado. Que você é abençoado. Aleluia. E para fechar com vocês, segundo a Epístola de Pedro 13 o seu divino poder, eu já li aqui com vocês, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Cria que Cristo está em você. Cria nessa verdade. Essa é a nossa herança. Agora entenda, essa verdade precisa estar nos nossos lábios. Nós confessamos isso. Pedro disse, refrei sua língua do mal. Eu penso que quando você diz para você mesmo, eu sou pecador, você está dizendo uma mentira. Isso não agrada a Deus, isso não é a verdade, quando você nasceu de novo. Amém? Por isso que a fé agrada a Deus. Mas quando você diz, eu sou uma nova criatura, você está dizendo a verdade. Você diz, eu sou a justiça de Deus. Por isso que a herança se, re, se recebe, bem dizendo. Refrei sua língua do mal e sua boca de falar engano, mentira. Porque a verdade é vista pela fé, está em Jesus. Tudo que ele é, você é, nós somos. Amém, queridos? Eu já disse, na primeira palavra ministrada do ano, que quando é, Caleb figura de nós, igreja, dos gentios foram justificados pela fé, ele possui herança, ele fala assim, eu quero Hebron. Eu quero Hebron. Mas Hebron tem gigantes. Não estou preocupado com gigantes. Eu quero Hebron. Porque a minha herança é a associação. Hebron significa associação, união. A nossa herança é nossa união com Cristo. Se você está unido a Jesus, os gigantes vão cair por terra. Amém. 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 Os gigantes caem por terra Amém. e você vai possuir sua herança. Amém. 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 Vamos colocar de pé?